Bienvenidos todos a Crosspoint. Voy a tomar asiento. Gracias a nuestro grupo de alabanza que nos guía en estos cantos que adoran y alaban a nuestro Señor porque Él es digno y reconocemos que lo necesitamos, ¿verdad? Pero estamos aquí en parte. Pero les damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí en persona, las personas que nos acompañan por el internet. Gracias por acompañarnos también y espero que el servicio de esta mañana sea de bendición para todos. Vamos a continuar. Eh, con los mensajes basados en el Evangelio según San Lucas Lo que queremos hacer es pasar o repasar todo el Evangelio según San Lucas 24 capítulos y ir porción por porción Y de mi parte animarlos a ustedes a que no se conformen En nada más venir a escuchar el mensaje un domingo a la mañana Pero que, que, an, que sea nuestro anhelo buscar a Dios Y entender quién es Dios mejor Entendiendo quién es Dios, nos entendemos nosotros mismos, quiénes somos. Ah, la, Dios te conoce a ti mejor que tú mismo te conoces a ti mismo. ¿okay? Y, y muchas veces la vida no hace sentido porque no entendemos cosas básicas que podemos fácilmente encontrar en la Biblia acerca de quiénes somos. ¿Por qué nos comportamos de la manera que nos comportamos? ¿Y por qué no podemos parar de hacer ciertas cosas? ¿Y por qué no? Por, ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Ah, muchas veces puede ser muy confuso, pero si nos apegamos a la Biblia, todo hace sentido. Ah, no quiere decir que podemos explicar todo o que tenemos las respuestas a cada circunstancia, pero entendiendo un poquito acerca de quién es Dios, su autoridad, su poder y su soberanía, ayuda mucho en todo lo que uh, nos pasa, de todo lo que experimentamos. En esta mañana, antes de comenzar con el mensaje, quiero compartir algunas cosas con ustedes, algunos anuncios. Y también quiero, uh, en la mañana dije que iba a decirlo y no lo dije, solo voy a decir ahorita de una vez lo que quiero decir. Que es a las personas que nos acompañan en línea, que, que miran el mensaje en vivo. Uh, cuando empezó, empezó la pandemia, uh, Modificamos muchas cosas y, y dejamos de congregarnos en persona por unos meses Y empezamos a proveer los servicios en vivo por medio del internet Todos estábamos en esa situación Dos años después todavía proveemos eh, los servicios en vivo por el internet uh, Y pues la pandemia obviamente todavía no se acaba si no es COVID va a ser otra cosa, siempre va a haber probablemente la necesidad de tener algo que podamos mirar si no podemos venir el domingo en la mañana. Pero nosotros como ancianos también estamos considerando la posibilidad de no proveer los servicios en vivo para animar a la gente que puede que venga en persona. Y van a decir, bueno, pero es que en veces es más fácil quedarse uno. Por ejemplo, hoy en la mañana alguien me, me mandó un texto y dice, sabes que mi mamá está enferma, no se siente bien, creo que me voy a quedar con ella y vamos a mirar el servicio por internet. Y yo diría, pues qué bueno que tenemos esa opción. Y siempre van a haber situaciones así, o, o si va uno de vacaciones y quiere mirar el servicio. Pero también existe la, el otro lado de la moneda, que hay personas posiblemente, no sé, Ah, que, se nos, que, que no vengamos al servicio en persona porque se nos hace más fácil quedarnos en casa y se entiende, claro que se entiende pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos como líderes de la iglesia es si, es si nosotros al proveer este servicio de poder quedarse uno en casa en vez de venir a la iglesia para mirar el servicio que si es algo saludable para nuestra iglesia o para las personas eso es lo que estamos nosotros debatiendo ahorita Estamos considerando tal vez no mostrar el servicio en, en, en vivo 
pero todos grabarlo y tenerlo disponible para después. Uh, no hemos hecho una decisión y algo que nos ayudaría mucho es si supiéramos quién está mirando los servicios en vivo constantemente. Y, y yo platico con personas y me dicen, oh, no vine la semana pasada, pero sí miré el mensaje. Pero eso es nada más una vez. Uh, en español no estoy seguro. Creo que hay como 10, 15 personas que constantemente miran el mensaje. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Nomás sabemos que hay 15 personas mirando el mensaje en vivo. Lo que estoy diciendo es que si tú miras el mensaje en vivo constantemente, uh, haznos saber quién eres y, y platica con nosotros un poquito de tus circunstancias. O déjeme decir eso, si una persona, por ejemplo, se muda a Texas y sigue mirando los servicios en, en, en vivo, a mí me da gusto eso, pero también tengo que serle sincero. Necesitas encontrar una iglesia local. Ahora, si estás en un lugar donde simplemente no hay una iglesia buena local, que diría yo, probablemente lo dudo, pero podría existir la situación. Entonces sería una circunstancia un poquito diferente. Pero mi sugerencia es que si, si, si algún tiempo Dios nos muda, nos cambia a otro lugar lejos de aquí, me encantaría que sigas escuchando los mensajes, pero también te animaría a que busques una iglesia local donde te conectes. Porque ser cristiano simplemente significa ir a la iglesia una vez por semana y escuchar el mensaje y luego ya se acabó mi, mi relación con Dios. Entonces... Um, todo eso para decir, estamos considerando, eh, pero nos ayudaría mucho saber quiénes están mirando los mensajes en línea y cuánto te afectaría si dejamos de mostrarlos en vivo, pero después tenerlos, el mismo domingo probablemente tenerlos disponibles. Lo que, lo que queremos hacer es animarlos a todos, a los que están mirando en línea, los que en veces miran en línea, los que son constantes mirando en línea, pero también para todos nosotros. Quisiera animarnos a ser constantes en venir a la iglesia. ¿Por qué? Y las siguientes dos semanas, usando Lucas capítulo 5, vamos a hablar acerca de la importancia de congregarnos, la importancia de, de vivir nuestra vida cristiana juntos. Y no nada más juntos, pero juntos en el sentido de que nos conocemos, nos ayudamos, nos animamos, eh, con los ciertos dones que Dios nos ha dado, nos, nos bendecimos los unos a los otros. Y muchas veces eso no puede suceder en gran parte si no nos congregamos en persona. ¿Okay? Un ejemplo bien rápido, hace, tres semana, hace dos semanas, la semana pasada. La semana pasada terminando el, grupo de, el servicio de inglés, me voy bajando y una uh, señora viene uh, y me saluda, me dice, hola, es mi, mi segunda vez aquí. Le digo, oh, pues bienvenida, ¿cómo te llamas? Y le dije, ¿cuándo fue tu primera vez? Dice, la semana pasada. Oh, pues qué suave, viniste dos veces seguidos. Y luego me empezó a platicar a uh, su historia y conforme me está platicando su historia, diciendo, wow, esa historia suena como la historia de una hermana que es parte de nuestra iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Uh, uh, hablé con ella un ratito y le dije, déjame introducirte a esta persona que también tiene una, una historia muy similar a la tuya. Pues eso no podríamos hacerlo si no estamos juntos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Podría darle el número de teléfono, pero no es lo mismo conocerse uno. Y, y te imaginas hacer una conexión así la primera vez que vienes a la iglesia y que, y que conozcas a otras personas o que te des cuenta, wow, mira, esta persona tiene tiempo sin venir, qué bueno que vino y, y vamos a hablar con esta persona. Y mira, esta persona está pasando esto y yo he pasado por esa situación. Hermanos, eso es parte de vivir nuestra vida como hijos de Dios juntos. Venimos a la iglesia a escuchar, a alabar pero también a conocernos, a tener comunión para estimularnos a amor y a buenas obras. 
O sea, cuando venimos a la iglesia deberemos de salir aquí con más ganas de, ¿sabes qué? Voy a traer a mi compadre que venga a escuchar esto porque yo nunca había escuchado algo así. Y no es por el predicador, es por la palabra de Dios o, o el ambiente o las personas que somos aquí. Por eso los animamos a que vengan en persona, que sean constantes y que cuando ya están aquí que se conecten con otras personas. Y es el primer paso de nuestro proceso de discipulado, ¿no? venir el domingo a la mañana y conectarse. El segundo paso de nuestro proceso de discipulado es de, de congregarte y ser parte de un grupo de crecimiento. Eso quiere decir una vez por semana nos juntamos, en mi, en, yo tengo un grupo, nosotros nos juntamos los martes de 7 a 8 y media, 9, 10, 11, dependiendo aquí hasta qué horas, y, y comemos juntos, platicamos, estudiamos la Biblia juntos, uh, tenemos preguntas, muchas veces nuestras conversaciones tienen que ver con preguntas que personas tienen y, y asuntos que gente está pasando, oramos juntos, nos conocemos. Y luego el tercer paso y el, el paso final de nuestro discipulado, proceso de discipulado es de que venimos el domingo a la mañana, nos conectamos con un grupo de crecimiento y luego nos conectamos también a un grupo de servicio donde podemos servir a Dios sirviendo a otra gente y mostrándoles el amor de Dios. Y decimos, si haces esas tres cosas, eso te da un buen fundamento en el cual puedes crecer espiritualmente y servir en el reino de Dios aquí mientras que estamos aquí en la tierra. Es simple. Le llamamos en nuestro proceso de discipulado simple. Son tres cosas. Ven a la iglesia constantemente los domingos de la mañana, conéctate con un grupo de crecimiento y sirve en un grupo de servicio. Es todo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, las personas que nos miran Esperamos que nadie sienta como que ah, ya no me quieren, nada de eso. Nada más ayúdenos a hacer una mejor, la mejor decisión para nuestra iglesia. So, haznos saber quién eres y haznos saber su, tu situación. Y, y si tienes algo que agregar a la, a la conversación de, de si deberíamos de continuar o, o, o dejar de, de mostrar los servicios en vivo. Nada más en vivo. O sea, todos los vamos a grabar y los vamos a tener disponibles en YouTube para que puedan uh, mirarlos después. Muy bien. Eh, déjenme decirles unas fechas importantes de, de, de algunas actividades que van a suceder aquí en la iglesia. Si reciben su... El, el, bueno, déjenme decirles nada más, rápido. El 9 de abril, casi increíble, ¿verdad? ya marzo ya está por terminarse, ya estamos a, a 27. So, marzo ya está por terminarse, eh, comienza abril y el abril 9 vamos a tener una... Actividad para mamás, mamás, abuelas, tías, un, un evento para las mujeres. Va a ser todo el día comenzando a las nueve. Les pedimos que se registren por el internet, sería de gran ayuda para poder coordinar todo. Pero esperamos que todas puedan venir, va a haber traducción en español eh, y esperamos tener un buen tiempo todas las mujeres aquí. ¿okay? So, tengan eso, eso en mente. El, el siguiente día, ese va a ser el sábado, abril 10, vamos a comenzar un grupo de adultos jóvenes de edad como de 18 a 30 y algo. Ah, y eso va a ser los domingos en la tarde a las 6 de la tarde, como hasta las 7 y media. Y, y lo que queremos hacer es proveer un lugar donde adultos jóvenes puedan congregarse juntos, tener comunión y también tener un tiempo de, de estudio y discipulado. Okay, y este, estén en oración por ello. Tenemos muchos jóvenes adultos en nuestra iglesia y también esperamos que Dios nos mande muchos más. 
El 17 es un día muy especial para nosotros como cristianos. El 17 es de abril es el día de resurrección, domingo de resurrección. Y no sé si, si, si hicimos bien esto en español, pero hicimos muchas invitaciones y queremos que todos se lleven al menos unas 10 invitaciones para que compartan con sus amigos, familiares, vecinos y cualquier otra persona que conozca, invítelos a que vengan a la iglesia el día de resurrección. Es un día que normalmente hay gente que tal vez normalmente no acepte una invitación a la iglesia. El domingo de resurrección uh, es cuando tenemos el grupo más grande. Entonces, queremos que se lleven las invitaciones e inviten a unas 10 personas. Y dicen, ¿pero qué tal si me rechazan? Pues que bueno, que no hablamos de eso la semana pasada? ¿Se acuerdan? Ahí se les olvidó. El Señor Jesucristo dijo, me, van a me rechazaron a mí, los van a rechazar a ustedes y créame que no es lo peor que le pueda suceder si le ofreces la invitación a alguien y te hacen una mala cara y te dicen que no quieren. Pero tenemos que nosotros también cambiar nuestra actitud hasta cierto punto, nuestra cultura, nuestra iglesia, de, de darnos cuenta que si gente va a venir es porque Dios nos usa a nosotros para invitarlos. Y me da mucho gusto cuando miro que ustedes traen sus amigos, familiares, uh, amigos. Y voy a hablar de eso ahorita en el, en el mensaje, pero... Si alguien te dice, oye, mira, tu primo, a tu primo, ¿cuál? ¿El borracho? No, hombre, ese no. ¿El chismoso? No. Eh, los invito a que se los den especialmente personas que tú crees que no vendrían. ¿Ok? Porque vamos a mirar que Dios no discrimina ahorita en el mensaje. Eso va a ser un servicio a las 10. Toda la información está ahí. Asegúrense de llevarse una, un paquete de invitaciones. Ese día también vamos a tener bautismos y esperamos poder tener los bautismos aquí. No sé cómo lo vamos a hacer todavía. Si tienes ideas, habla conmigo. Pero vamos, queremos tener un bautisterio aquí. ¿Quién debería bautizarse? Hermanos, si una persona quiere declarar y si eres un cristiano, si sabes que Dios ha hecho una obra en ti, deberías de ser obediente en lo que Cristo quiere por ti y que declares públicamente tu fe en Jesucristo y tu compromiso a seguirlo. Decir, yo le pertenezco a Cristo y me identifico con su muerte, sepultura y resurrección. Por eso cuando bautizamos a la gente los sumergimos en agua, un simbolismo de que hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados y hemos sido levantados o resucitados como nuevas criaturas en Cristo. Si eres una nueva criatura en Cristo, si sabes que Dios ha perdonado tus pecados por lo que Cristo hizo por ti en la cruz, entonces debes ser bautizado. Y si tienes preguntas, habla conmigo uh, para preparar todo eso. El 24 de abril, yo sé que o están apuntando o tienen todo, está todo en el internet también, pero si no lo están, todo en la mente, ¿verdad? Todo les sirve muy bien su mente, así es que el 24 vamos a tener una dedicación de bebés. ¿Qué es eso? Nosotros no bautizamos a bebés, no encontramos eso en la Biblia, pero sí miramos que gente traía sus, sus, sus bebés a, a, al Señor Jesucristo y Él oraba por ellos. Lo que nosotros hacemos es, Uh, traemos a los papás con sus hijos chicos y los dedicamos hacemos una oración especial los introducimos a la congregación para que todos juntos estemos orando por los niños de nuestra iglesia y orando por los padres hermanos ser padre no es nada fácil nada fácil y si queremos ser buenos padres pero queremos serlo solos sin, sin, sin ayuda de otros muy difícil muy difícil entonces como iglesia queremos reconocer que los hijos que Dios nos ha dado como congregación son especiales y queremos dedicarlos, queremos orar por ellos y por los papás para pedir la dirección de Dios y la protección. Ese es el 24 de abril. Ok, ya por anuncios. Vamos a... 
Están listos para la palabra, ¿verdad? En esta mañana, bueno, vamos a tomar comunión y tomamos comunión cada semana porque creemos que recordar y celebrar la comunión es algo súper importante y es un, es un honor poder hacerlo. Uh, voy a compartir con ustedes Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos 5, versículo 6. En preparación para tomar comunión. Miren lo que Pablo escribe aquí en Romanos 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Hermanos, esto es el evangelio. Esas son las nuevas de salvación. Dice, les, Pablo le escribe a cristianos, entonces todos podemos darnos cuenta que antes de conocer a Cristo, nuestra condición era que éramos débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que no podíamos hacer nosotros nada para salvarnos. Y eso es bien importante. Ese es una, un punto clave en el Evangelio. Que debemos darnos cuenta que nosotros espiritualmente estábamos en bancarrota. O sea que no teníamos nada que ofrecerle a Dios. Nadie puede venir a Dios Padre y decir mira lo bueno que soy. Y aparte inteligente y hasta guapo. Y Dios no va a estar nada impresionado con nada de nosotros. ¿Por qué? Porque éramos débiles. En, en cuanto a nuestra salvación no podíamos hacer nada hermanos eso es bien importante para hacer cualquier cosa uno necesita fuerzas cuando eres débil está, eres incapaz de, de hacer nada y eso es lo que Dios dice que estábamos Pablo dice en un tiempo cuando aún éramos débiles dice cuando aún éramos débiles a su tiempo murió Cristo por los impíos. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que hace lo mal, el mal, lo malo. Solo que aquí Pablo está diciendo, nos está recordando a cristianos que en un tiempo antes de Cristo nos salvara, nosotros éramos débiles y malos. Hermanos, ¿qué es la mentira del diablo? Hablas con la gente y dice, yo soy bueno. Ah, o sea, no eras impío. Y luego piensan que por los, sus propias fuerzas, sus propios méritos, se pueden ganar el cielo. ¿Eres salvo? No, nadie puede saber eso. Me voy a esperar y ya cuando me muera voy a estar ahí enfrente de Dios y Dios va a decir, sí o no. A ver, hiciste tantas cosas malas y tantas cosas buenas... Pues de panzazo eso, eso, eso es una idea errónea Antes de Cristo Estábamos muertos Débiles Impíos En Cristo Estamos vivos Fuertes Y somos más que vencedores En Cristo Pero no hay nada en medio hermano Estábamos muertos y hemos sido resucitados en Cristo por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz a su tiempo. ¿Qué hizo? Murió por nosotros, por los impíos. 
no porque no lo merecíamos, pero lo opuesto, aún sin merecerlo. Éramos débiles e impíos y por ellos Cristo murió por nosotros. ¿Y qué sucede? La gracia, el amor y la misericordia de Dios entonces se pone y se despliega para que todos puedan mirar. Y cuando tus amigos te dicen, ¿tú cristiano? ¿A poco? Si yo te conozco eres lo peor. Pues ahora gracias a Dios ya no soy quien era. Y nuestras palabras, actitud, carácter y acciones lo van a probar al mundo alrededor. Y eso es lo que le trae gloria a Dios hermanos. Ese no fue el sermón. Porque Cristo aun cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Si quitas el primer plástico y tomas el pan sin levadura, por eso se mira así. Eso es un símbolo, nos recuerda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz de Calvario por nosotros los débiles y los impíos. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miras el jugo que simboliza y representa la preciosa sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a ponernos de pie si pueden y vamos a cantar en la cruz un par de, gracias, un par de, de, de líneas. ¿Dónde comenzamos? A ver, en la primera, la primera. Ok, empezamos con el coro. Ahí va, ¿eh? Voy a apagar mi, mi micrófono para escucharlos ustedes cantar.
mañana le damos gracias por permitirnos estar aquí juntos alabando su santo nombre reconociendo su bondad gracia amor hacia nosotros le pedimos que nos guíe conforme meditamos en su palabra y escuchamos sea usted nuestro maestro y nuestro guía pedimos que su palabra encuentre corazones y mentes abiertas y dispuestas a hacer su voluntad se lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro bendito salvador amén muy bien hermanos pueden tomar asiento vamos a mirar entonces vamos a abrir nuestras Biblias o mirar esta porción en Lucas capítulo 4 versículos del 31 al 34 vamos a terminar capítulo 4 hoy eh, lo que queremos hacer entonces lo mencioné ya verdad queremos repasar todo el evangelio según San Lucas para darnos cuenta y estar seguros de lo que creemos ese era el propósito de Lucas para escribir a Teófilo y queremos apegarnos a eso Conforme estudiamos no queremos solamente conocer nuevas cosas pero queremos aprender ciertamente con la idea de que eso que aprendamos uh, cambie, transforme nuestras vidas. Quiero compartir un versículo clave, Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta Partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso es tan importante nosotros exponernos a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo con su palabra viva y eficaz penetre en nuestros corazones, nuestras mentes. Si nos encontramos diciendo, ah, no puedo cambiar esto, ¿por qué, ¿por qué mi vida no es esto? ¿Sabes qué te falta? Más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz. Y eso es lo que queremos mirar ahora con esta porción en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 44. El punto principal del mensaje de esta mañana es esto. Dios es glorificado cuando el poder de su palabra es desplegada en nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa, es eficaz y tiene autoridad. Pero cuando eso es mostrado en nuestras vidas, eso le trae gloria a Dios. Y lo menciono porque desafortunadamente esta semana tuve dos conversaciones, les platico de una bien rápido. Y una persona me está diciendo acerca de alguien que ellos, muy cercanos a esta persona, me dice, sabes, esta persona conoce la Biblia por dentro y por fuera. Pero desafortunadamente... En su vida no se muestra. Hermanos, es una tragedia. Y, peor tantito, eso es algo bien peligroso. Ahora, nadie va a mirar la palabra de Dios en perfección en nosotros. Va a haber gente que simplemente está buscando excusas. Pero si alguien sinceramente dice, mira, esa persona conoce la Biblia por dentro y por fuera, pero... Pff, Mira sus palabras, sus acciones, cómo me trata, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, a sus papás. No hay evidencia de que la palabra de Dios realmente esté afectando su ser. Tiene toda esta información en su cabeza, pero en su vida no se muestra. Eso es no solamente una tragedia, pero eso es algo bien peligroso. Que la palabra de Dios no esté afectando nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Dios es glorificado cuando el poder de su palabra es desplegada en nuestras vidas. Que la gente pueda mirar que nuestra relación con Dios es algo sincero, algo válido, algo real. 
Y créame, la gente siempre está mirándonos. Había un dicho que mi pastor decía, dice, yo soy la Biblia de mi vecino, me lee todos los días. Oh. So, tenemos que tener cuidado y, y, y asumir esa responsabilidad y privilegio de poder ser la luz que Dios quiere que seamos para otras personas. Uh, vamos a hablar acerca de las palabras de Dios con autoridad, las palabras con autoridad y tengo, tengo tres puntos que quiero compartir con ustedes y vamos a leer la porción conforme vamos con cada punto pero hablando acerca de que la palabra de Dios tiene autoridad hermanos yo me a I mí mean, cuando cuando medito en ciertas cosas como por ejemplo el poder de la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene autoridad y poder pero lo aceptamos por fe y lo creemos pero cuando nos ponemos a pensar que el universo entero existe porque Dios lo creó con el poder de su palabra. Dios lo dijo y todo existió, hermanos. Todas las leyes de la física, de ciencias, existen e inmediatamente cuando Dios lo habló por el simple poder de, y autoridad de su palabra. Es algo asombroso. Y aunque lo sepamos y lo aceptemos, algo que nos debería de, de asombrar. Quiero tomar un par de minutos, ojalá no más de tres minutos, uh, advirtiéndoles acerca de algo. ¿okay? Y esto va a ser bien importante, eso quiero que pongan atención. Y si tienen preguntas o quieren ciertas aclaraciones, o podemos hablar después. Eh, y disculpen, en inglés hay un movimiento que se llama Word of Faith, Palabra de Fe. Me imagino que probablemente así se llama en español, Palabra de Fe. Y este movimiento está en muchas iglesias, hermanos, y es una enseñanza errónea. Ahora, cuando yo digo cosas así, yo primero tengo mucho cuidado que digo, pero yo nunca espero que ustedes me crean a mí. Les estoy advirtiendo ciertas cosas que yo miro y creo, pero es su responsabilidad estudiar, investigar y llegar a sus propias conclusiones. Yo simplemente los estoy advirtiendo porque creo que es un problema bien grande. Porque muchos pastores de grandes nombres que tienen miles de personas que vienen a sus iglesias, tienen ministerios donde millones de personas los siguen y salen en la televisión en canales que uno diría son canales cristianos y normalmente están bien vestidos y chistosos, Usan la palabra de Dios, pero están enseñando algo mal. La, la palabra de fe tiene que ver con esos falsos maestros que dicen que si tú tienes suficiente fe, lo único que tienes que hacer es creerlo y decirlo. Y lo tienes que decir en voz alta y se va a hacer ¿Estás enfermo? Dile a esa enfermedad que se vaya, pero dilo con fe y se va a ir. ¿Estás teniendo problemas con tu marido, con tu esposa o problemas con tus finanzas? Tienes que decirlo y creerlo y se va a hacer. Tenemos que tener bien mucho cuidado, hermanos, porque agarran un versículo aquí, un versículo acá y, ah, oh, pues como que sí, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasa? La gente confundida, la gente decepcionada. Porque, hermanos, 
I mean, no tenemos que ser así como doctores para darnos cuenta que todos nos vamos a enfermar, ¿verdad? Y tampoco tenemos que ser expertos en nada para darnos cuenta que todos nos vamos a morir, ¿verdad? ¿Ya todos sabemos? Ok. Y probablemente algunos de nosotros nos vamos a morir con accidentes, pero la mayoría nos vamos a morir de qué? De enfermedades. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente fe. Hermanos, en ese caso hubiera gente que vive... Eso no es el plan de Dios. ¿Por qué es que las enfermedades... Vamos a hablar acerca de eso. Las enfermedades existen. ¿Por qué es que la gente, toda la gente se muere? ¿Por qué? Eso puede ser bien confuso si no conoces la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es conocer un versículo como, por ejemplo, Romanos 6.23. La paga del pecado es muerte. Romanos 3.23 dice que todos somos pecadores. Si todos somos pecadores y la paga de la, del, del pecado es muerte, ¿qué quiere decir? Que todos vamos a morir como consecuencia de nuestro pecado. Simple. Lo podemos complicar un poquito más que eso, pero es simple, hermanos. Todos nos vamos a morir, la mayoría nos vamos a morir de enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no tiene fuerzas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios no tiene poder para salvar? No, eso quiere decir que Dios instituyó que la paga del pecado es muerte y porque somos pecadores y pecamos contra Él, Él en su juicio perfecto demanda muerte pero en su amor mandó a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y aunque este cuerpo se muera nuestra alma y con un cuerpo resucitado y perfeccionado vamos a tener vida eterna con Dios para siempre ¿qué prefieres? pero tenemos que entender que aún las enfermedades entran dentro de los propósitos de Dios y desde el principio a fin miramos que Dios puede tomar enfermedades dolor, angustia tragedias para su propia honra y gloria yo no sé ustedes hermanos yo estoy bien joven, no sé. a mis 46 años casi siempre me duele algo, ya les he dicho antes verdad, pero cuando me enfermo, yo no sé ustedes, cuando estoy enfermo de alguna manera me encuentro más cerca a Dios, orándole más, pidiéndole más en serio o cuando alguien cerca de mí se enferma, a quién acudo, acudo a Dios y me doy cuenta que yo dependo de Él. Y miro entonces cómo es que aún mi enfermedad me puede acercar a Dios. Y cómo es que sus propósitos se pueden llevar a cabo aún por medio de mi dolor y mi enfermedad. O sea, tenemos que entender estas cosas, hermanos. Pero cuando una persona que probablemente tiene mucho dinero, es millonario, tiene mansiones por todas partes, viaja en, en, en este, aviones privados... Y te están diciendo que si mandas dinero, ellos van a orar por ti para que experimentes sanación completa. ¿Sabe qué es eso? Eso es un engaño y son mentiras del diablo. Pero son bien astutos porque el diablo es bien astuto. Tú los miras en la televisión y dices, wow, pero hablan tan bonito. Y 90% de lo que dicen está bien. 
le cambian poquito. Y luego los miras en entrevistas nacionales y les preguntan, oye, ¿esto es pecado? Bueno, pues tú sabes, hay que entender a la gente. ¿Es Jesucristo el único camino a Dios? Bueno, pues es que tú sabes, mucha gente buena. What? Son falsos profetas, hermanos. No quieren ofender a la gente, quieren que la gente los, los amen a ellos. Y son celebridades, son estrellas. Mucho cuidado, hermanos. Hay que usar el discernimiento, porque hay muchos falsos profetas. Les voy a dar un par de nombres positivamente. Justin Peters. Justin Peters es una persona que está dedicando su vida en estudiar, investigar a todos esos falsos profetas. Tiene muchos videos en, en, en YouTube. Tiene muy buena predicación. Se junta con muy buenos maestros. Digo porque yo no lo conozco personalmente. Pero todo lo que he escuchado de él está bien. Y hay una película que se llama The American Gospel. Miren eso. Y van a llamar a la gente que tal vez tú digas, ah, pero me gusta escucharlo porque me hace sentir bien. Sí, pues te hace sentir bien. Y ese es uno de los grandes problemas, hermanos. Que muchos maestros, muchos predicadores hablan, usan la palabra de Dios, pero lo hacen de manera para que tú te sientas bien. Ah, ¿tu pecado? Ah, no te preocupes. De eso no hablamos aquí. Vamos a hablar de cómo Dios te puede ayudar en tus finanzas y en tus relaciones. Y para que te mires más guapo también, ¿por qué no? Y todo eso tiene que ver con un, con un evangelio falso donde la persona es la estrella en vez de que Dios sea el número uno. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto lo quiero decir porque vamos a hablar acerca de la autoridad o el poder de la palabra de Dios. Palabras de autoridad. Una introducción larga pero ahí vamos. Dice así, vamos a mirar tres puntos. Estamos hablando que Dios es glorificado cuando el poder de su palabra es desplegada en nuestras vidas. Y, y las, los tres puntos van a ir con esta frase La palabra de Dios tiene autoridad Punto número uno Sobre los demonios Eso vamos a leer aquí en Lucas capítulo 4 Comenzando con el versículo 31 Déjenme nada más encontrar Lucas Me anda escondiendo por aquí Lucas 4 Escuchen aquí lo que Y lo que estamos haciendo Estamos pasando todo el Evangelio según San Lucas, versículo por versículo, porción por porción. Capítulo 4, comenzando con el versículo 31, dice así. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y, le enseñaba en los, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, hablaba con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Es un demonio hablándole a Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos la palabra de Dios tiene autoridad sobre los demonios 
y ahí lo miramos y muchas veces y lo vamos a mirar muchas veces en Lucas lo miras en, en la historia del Señor Jesucristo una de las cosas que hacía es que sanaba a la gente y también sacaba demonios de la gente para un cristiano es mi punto de vista que un cristiano no puede ser poseído por un demonio y lo he mencionado antes no nos hemos metido mucho pero un versículo clave es primera de Juan capítulo 4 versículo 4 donde dice hijitos vosotros sois de Dios y los y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo quien está en vosotros el Espíritu Santo de Dios quien está en el mundo el Espíritu de Satanás el, demo, el diablo y los demonios Y en nosotros como cristianos le pertenecemos a Dios. Es que no podemos ser poseídos o propiedad de un demonio. Digo eso pero al mismo tiempo doy una palabra de advertencia. Que nosotros creo yo como cristianos no tenemos ningún negocio metiéndonos en las cosas demónicas. Que si, que si vas para que te lean la mano, ah, es chistoso, es demónico hermanos. Y que si todavía andas mirando el periódico a ver... ¿Sabe quién el otro día me preguntó? Alguien me preguntó y se me hizo tan raro y poco chistoso. Me dice, ¿cuál es tu señal? Tu signo zodiacal. Y le dije, aléjate de mí, Satanás. No, te creas, no le dije. ¿Eso qué importa, hermanos? Y creo que le dije, soy Libra. Y luego, ¿saben qué dicen? Ah, sí, con razón. ¿Con razón qué? Por favor. Hermanos. Todo eso y, y, y por último digo películas, oh, es nada más entretenimiento, que el exorcir, exor, exorcismo de sabe quién y el exorcismo de aquella y de esta y, y toda la gente siguen haciendo películas así porque son tan populares, usted y yo tenemos cero de negocio andando mirando esas cosas o metiéndonos en cualquiera de esas cosas hermanos, tenemos que tener cuidado y luego en Apocalipsis 20.10 el diablo y eso es el final del de, la historia aquí antes de la eternidad dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos quien gana Dios siempre ha ganado aún Satanás está bajo la autoridad de Dios no hay competencia contra Dios pero queremos aquí mostrar que Dios y la palabra de Dios tiene autoridad sobre todo el real demónico conforme seguimos leyendo en Lucas 4 del 38-39 el segundo punto es que vamos a mirar que la palabra de Dios tiene autoridad sobre el dolor y enfermedad sobre los demonios, sobre el dolor y enfermedad mira lo que sucede aquí comenzando con el versículo 38 entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón o sea de la casa de Pedro la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante les servía so, llegó a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma ahora que quiere decir que Pedro tenía una suegra estaba casado sabe que muchos de nosotros nos enseñaron que Pedro es el primer papa y el primer papa estaba casado Qué problemático, ¿verdad? Cuando no entendemos la palabra, creemos cualquier cosa, hermanos. No tiene que creerme a mí, pero por favor, hágase un favor a sí mismo y estudie la palabra de Dios. No deje que nadie le diga y le cuente. 
Pedro no fue el primer papa, es uno de los apóstoles y la mayoría de los apóstoles estaban casados y eso de proveer a la gente de casarse, Timoteo dice, es enseñanza del diablo. All right. Más para que sepan, no vamos a enfocarnos en eso. Pero aquí lo que miramos es que la palabra de Dios, está la suegra enferma, él se inclina y reprende a la, a la enfermedad, a la fiebre y la fiebre se le va instantáneamente y la señora se para y les empieza a servir lo que queremos mirar aquí es que la palabra de Dios tiene autoridad no solamente sobre los demonios pero también sobre el dolor y las enfermedades en Salmo 103.3 dice Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias o enfermedades ahora podríamos decir oye si tú crees que Dios sana todas las enfermedades ¿por qué es que hay tantos cristianos enfermos? No entendemos toda la voluntad de Dios, pero ya expliqué que todos nos vamos a morir como un juicio de Dios y la mayoría nos vamos a morir de enfermedades. Este cuerpo se está desgastando, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, pero la persona de adentro se está renovando todos los días más y más como la imagen de Dios. Este cuerpo se va a desgastar hasta el punto que ya no va a servir y se va a morir, pero nuestra alma se va a a la presencia de Dios, a esperar un cuerpo resucitado, renovado, transformado, con el cual podemos poder experimentar la gloria de Dios para siempre, por toda la eternidad, hermanos. Si eso no nos motiva, andamos mal, andamos mal. Porque decimos, sí, pero yo quiero que la riuma. Y yo entiendo, yo entiendo, nadie quiere tener riumas, nadie quiere tener enfermedades, las enfermedades no son algo que nos gusta y algunos tenemos enfermedades muy serias, y si no ahorita las vamos a tener pero eso no es lo importante nos estamos enfocando en lo temporal por definición nuestro cuerpo temporal se le va a acabar el tiempo a nosotros nos interesan las cosas celestiales las cosas eternas y queremos ahora Dios puede sanar pero de nuevo estos falsos maestros que dicen que ellos tienen el poder para sanar es mentira hermanos y los miro, es una tragedia y a esas personas no les va a ir bien. Esas son las personas que Dios va a decir, aléjate de mí, nunca te conocí, al lago de fuego, con tu papá el diablo, por mentiroso. Uf, es cosas muy serias. Dios tiene el poder para sanar, por supuesto. Y si no por Dios, hermanos, ya estuviéramos todos muertos y enfermos a lo máximo. ¿Quién sabe de lo que Dios nos, nos, no nos permite pasar? ¿De cuántas cosas somos sanados? Pero bueno. Apocalipsis 21, versículo 4 dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. Esto que miramos ahorita son las cosas primeras, las cosas temporales y nos esperan las cosas secundarias, mejores, eternas, espirituales. Es la esperanza de todo cristiano, hermanos. Por eso nosotros como cristianos podemos enfrentar dolor, tragedia, muerte de una manera muy diferente que una persona que no tiene la esperanza en Cristo. A nadie nos gusta, Pablo dice de Pafrodito, o sea, así se llama, no lo inventé, 
Dice, Pablito estaba bien enfermo y ya se andaba muriendo. Dice, pero Dios lo sanó y gracias a Dios porque yo estaba tan triste que se me iba a morir. Y uno dice, bueno, pero Pablo tenía poder para sanar. En veces sí, pero él no andaba sanando a quien él quisiera cuando él quisiera. Como esas personas que miramos en la televisión. Si nos das suficiente dinero, vamos a orar por ti, te podemos aliviar. Están estafando a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Son falsos profetas. Entonces, la palabra de Dios tiene autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad y el dolor. Y el punto número tres que vamos a mirar aquí entre los versículos 40 y 44 es que la palabra de Dios tiene autoridad y no discrimina. La palabra de Dios no discrimina, no hace excepción de personas. Señor no dice a ti sí, a ti no y vamos a mirar lo que dice, mira lo que dice aquí, comenzando con el versículo 40 al 44, dice al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniéndole las manos sobre cada uno de ellos los sanaba, ¿a cuáles? a todos, ¿de cuál enfermedad? Es una cosa hasta ridícula, hermanos. Esta persona que dice que tienen poder para sanar, van y encuentran a alguien. A ver, alguien aquí tiene dolor de espalda. Ay, hermanos. A ver, ¿alguien aquí tiene dolor de espalda? Y, y luego ven, a ver. Van a pensar que estoy mintiendo. Y, y a ver tus pies. Y lo dicen, ah, oh, aquí está el problema. Mira, un pie está más, una pierna está más larga que la otra. Y luego oran y, oh, ahora párate, oh, sí, ya, ahora sí, ya. Toda enfermedad, si esas personas que dicen poder de, de sanar, mi pregunta sería, ¿por qué no están en hospitales? Mira, ve al hospital aquí en Whittier y luego sana a todos y luego ve al hospital allá y sanarlos a todos. Pues son puras mentiras, hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Si hay un enfermo entre vosotros, hable a los ancianos, que vengan a orar por ellos. Y si es la voluntad de Dios, se va a sanar. Y yo estoy completamente seguro que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Ahora, ¿es la voluntad de Dios sanar todas las enfermedades ahorita? Obviamente no. Si no tuviéramos un montón de gente que ya tiene mil años, dos mil años viviendo. Pero Dios estableció que todos vamos a morir una sola vez después del ju juicio. Es el propósito de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios no discriminaba. Versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba Él, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él, Señor Jesucristo, les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Son un par de cosas. Uno, sanaba a todos los que traía, no discriminaba. Y después cuando ellos querían que se quedara en ese lugar, decía, no, no me puedo quedar aquí. Me tengo que ir porque yo vine a predicar el Evangelio a todas las personas. No discrimina a Dios, Padre. Dice, dice la palabra de Dios, mire Hechos capítulo 10 versículo 34 y 35 dice Entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas 
sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Cualquier nación, cualquier persona. Y Pedro tenía ese problema, él era racista. Si no eras judío, Pedro... Y esa es la situación que sucedió con, con um, Cornelio, un gentil. Pedro tuvo que aprender y darse cuenta que Dios no hace excepción de personas, que Él ama y ofrece salvación a todos, cualquier persona que está dispuesto a arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Romanos 2, 10 y 11 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando lleves la, 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 tu invitación, tus 10 invitaciones, hermanos, no hagas acepción de persona. Ah, pero es que ellos son, ¿qué? Pecadores, como tú y como tu pastor. Invítalos, que vengan a escuchar la palabra. No hagas acepción de personas. Sí, pero esa persona, ya sabes cómo es. Estás chismoso, invítalos. Empieza con las personas que menos quieres invitar. Con esos comienza. Y así te sobra, entonces invitas a la comadre o a tu mejor amigo o llévate más. Dios no hace acepción de personas, hermanos. ¿Dios tiene poder para salvar o no? ¿O Dios nomás salva a los buenos como tú? ¿Qué, qué, qué peligro? Pensar, bueno, Dios me salvó a mí, pero ¿quién sabe si pueda salvar al primo loco aquel? ¿Tiene Dios poder o no? Okay. Si lo creemos, entonces vamos a, vamos a hacer lo que Dios hizo. Vamos a hablar el Evangelio, compartir el Evangelio con autoridad. No porque nosotros tenemos autoridad, pero estamos compartiendo el Evangelio de Dios. Vamos a decir a la gente, invitarlos a que escuchen la palabra de Dios que tiene autoridad porque es viva y eficaz y puede salvar. Vemos en esta porción que la palabra de Dios tiene autoridad sobre los demonios, sobre el dolor y no discrimina. Y así deberíamos ser nosotros, hermanos, estar dispuestos a compartir la palabra de Dios con cualquier persona. Nosotros no tenemos autoridad, pero en nosotros vive aquel que sí la tiene. Y nosotros en Crosspoint lo que queremos hacer es queremos apuntar a la gente, decirle, hey, yo no soy nada. Hay una frase en inglés, dice, yo solamente soy una persona, uh, un beggar, un mendigo. Yo soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde está el pan yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios diciéndole a otro pecador que necesita la salvación quién es el salvador ese es nuestro papel pero también nosotros tenemos que someternos bajo la autoridad de Dios para que la gente se dé cuenta que la palabra de Dios tiene autoridad después vamos a, vamos a mirar donde el Señor Jesucristo enojado dice ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te mando. Si la palabra de Dios no nos está transformando, estamos nosotros declarando que la palabra de Dios no tiene autoridad sobre mi vida. Que yo todavía estoy haciendo lo que me da la gana. En vez de someternos a la autoridad de Dios. Y eso es peligroso. All right. Primero Dios, las, las siguientes dos semanas vamos a comenzar y repasar el capítulo 5. Para que ustedes lean y no les digan y no les cuenten, ¿ok? Durante la semana pueden comenzar a leer el capítulo 5 de Lucas y vamos a estar explorando y platicando acerca de esa porción. 
Vamos a orar. Padre Santo, gracias de nuevo por todas sus bendiciones. Gracias por permitirnos pasar este tiempo juntos tan especial, alabando su santo nombre, pasando tiempo juntos como familia suya, tal vez conociéndonos un poquito mejor, apoyándonos, animándonos. Gracias por todas las personas que usted trajo en esta mañana, por todas las personas que miraron este mensaje en línea y por las personas que van a mirar este mensaje, escuchar este mensaje por medio de grabación. Le pedimos, Padre, que conforme miramos acerca del poder de su palabra, que también sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Que no nos conformemos en donde estamos espiritualmente, pero que nos sometamos a su voluntad, confiando en el poder de su palabra para transformarnos y por medio de nosotros poner su gracia, su amor, su misericordia para que todos la miren. Todo para honra y gloria suya. Se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos.